0: Bienvenidos a lazos Familiares, un aliento educativo para la crianza familiar. Este podcast es una audio de las sesiones de grupo que tenemos en el distrito con otros enlaces familiares. Utilizamos un currículum basado en investigaciones llamado Practical Parenting o Crianza Familiar Práctica. Sabemos que muchos no pueden asistir a nuestras sesiones y por ello creamos este podcast disponible para usted todos los días las 24 horas del día. Yo soy su conductora en Nieto, un enlace familiar para el Distrito 33. Estoy entrenada en educación para la crianza familiar y trabajo de prevención. El podcast es patrocinado por Community Schools de Distrito 33 y We Go Together for Kids. ¿Estaré siendo muy estricto o muy tolerante? les permito hacer todo lo que quieran? En el episodio de hoy entenderemos el sistema familiar en conjunto y hablaremos sobre las cuatro atmósferas familiares o estilos de crianza y cómo pueden afectar a nuestros hijos. Bienvenidos a Lazos Familiares, un aliento educativo para la crianza familiar. Yo soy su presentadora, Angie Nieto. Comencemos. Bueno, amigos, audio querido, queridos audio escuchas, um, muchas gracias por entrar a nuestro primer podcast. Espero que les guste, tenemos mucha información para ustedes. Pero antes, sí quiero uh, primero eh, dejarles saber un poquito acerca de, de este podcast. Mi nombre es Angie Nieto, yo seré su conductora y um, mi título uh, ahorita, bueno, con el Distrito 33, yo soy un enlace familiar. He trabajado en esta comunidad de Chicago desde el 2005. Um, he tenido diferentes eh, papeles. Eh, 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 he, sido, he trabajado con uh, agencias sin fines de lucro dentro de la comunidad eh, y también uh, pues con el distrito todo el tiempo. Y una de las cosas que más hago, eh, estoy entrenada en educación uh, para la crianza familiar y en trabajo de prevención um, de diferentes cosas. Entonces, aplico esta educación que yo tengo en mi actual papel eh, con el distrito y trabajo con otros enlaces familiares. Cada uno de los edificios o de las escuelas del distrito tiene un enlace familiar. Eh, en la Escuela Liman hay tres por cada grado. Entonces, yo soy una de esas tres personas y trabajo con mis otras dos compañeras y nuestra jefa y um, utilizamos uno de los currículums uh, que están eh, hechos eh, con mucho eh, científicamente comprobados que, que, que funcionan. Y uno de estos currículums se llama eh, Practical Parenting. Eh, entonces, es uno de los currículums en los que estamos entrenados y estamos uh, presentándole a nuestras familias en una sesión... Eh, en uno de nuestros edificios. Entonces lo que hacemos, hacemos estas sesiones eh, de una hora, invitamos a, a muchos de nuestros padres de la comunidad a que vengan y que escuchen estas charlas que tenemos, estas pláticas. Eh, usualmente las hacemos en diferentes eh, escuelas y a diferentes horarios para poder pues, llegar a más personas a veces sabemos que, que no es posible venir porque tienen diferentes horarios de trabajo, diferentes horarios familiares, diferentes responsabilidades. Y esa es la razón por la que decidimos pues, hacer un podcast y eh, pues, tener la posibilidad de que ustedes puedan acceder a esta información sin ningún problema y que puedan pausarlo, puedan... Eh, regresar a escucharlo otra vez a cualquier momento. Entonces, dependiendo de qué eh, plataforma de podcast utilizan, ya sea Apple uh, Podcast, ya sea Spotify o Google Podcast, eh, les voy a pedir que le pongan en el corazoncito, le den un, un clic, le den un like um, o que se suscriban a este podcast para que no se pierdan las notificaciones cuando pongamos nuevos episodios. Así es que, por favor, les pido que hagan eso. Y también al final, uh, pues eh, queremos que ustedes también nos den sus experiencias, eh, que nos digan sus tips, qué están haciendo, que les funciona como padres en su crianza familiar. Y para poder hacer eso, pues obviamente tienen que contactarme, ¿verdad? Entonces al final les voy a dejar mi contacto. Así es que con eso empezaremos nuestro episodio del de día de hoy. Hola amigos, eh, en el episodio de hoy estaremos hablando acerca del de sistema familiar en conjunto y las cuatro atmósferas familiares o estilos de crianza. Eh, es un tema muy interesante Así es que voy a empezar el tema de hoy con un pequeño quote que se llama, bueno, que dice De alguna manera regresamos al hogar. Si tienes un hijo o una hija y de vez en cuando recuerdas y sabes cómo se sienten, esto es como si lo estuvieras viviendo de nuevo, tan joven como puedas recordar. Está hablando de cuando éramos pequeños y que de vez en cuando nuestros propios hijos nos llevan a esa parte de nuestra infancia, de nuestra vida eh, y, y cómo nos hacen recordar. <ríe> en el día de hoy, vamos a los objetivos de, de la lección del día de hoy. Estoy utilizando una currícula que es, eh, de hecho, es por parte de, de el, um, se llama Practical Parent Education y es la sección uno, Entendiendo su papel como padres de familia. Y es la primera lección que se llama Entendiendo el sistema familiar en conjunto. Eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los objetivos son aprender cómo el sistema familiar influye individualmente sobre los miembros de la familia, no nada más los niños, sino los padres, los abuelos, los tíos que, que viven en ese núcleo familiar. Entender cómo los estilos de ser padres son transmitidos de una generación a otra. Y también identificar y desarrollar sus propias habilidades como padre de familia, sus propios métodos y técnicas. Entonces, para poderles yo explicar cómo es esta lección que, que hace este, um, este currículum, lo que ellos hacen, y, y de hecho lo hemos aplicado nosotros en nuestro propio distrito escolar 33, um, es sentaron uh, en unas mesas redondas a cuatro personas en cada mesa y se les dio la indicación. Bueno, de hecho, se les repartió un, un botecito de, de pleido doh o de plastilina y lo que tenían que hacer, se les se les indicó que tenían que moldear la plastilina para hacer una figura parecida a la de un niño. Y entonces se les dio tiempo para hacer eso y después se les dijo, ok, ahora van a pasar ese molde que hicieron a la persona a su izquierda. Y la persona cuando reciba el molde o el, la figura, perdón, eh, va a añadirle algo a la figura, va a quitarle algo, a cambiarla um, como se ve. Y así sucesivamente. Entonces cada persona en la mesa redonda tuvo la oportunidad de cambiar a cada una de las figuras. Al final, todos regresaron eh, sus figuras a su a su, a su propietario a la persona que, que las hizo eh, la razón por la que tienen esta actividad es para demostrarle a los padres de una manera eh, visual para que ellos puedan visualizar cómo es que hay tantos factores eh, en torno de nuestros hijos que afectan su personalidad afectan la la persona que son, eh, todos estos factores son significativos y los padres eh, siempre van a tener que lidiar con eso, de que todo todo el mundo, todos los factores, todas otras personas, música, eh, televisión, medios de comunicación, redes sociales... Todo eso está en torno a nuestros hijos y todo eso es lo que moldea a nuestros hijos para que sean la persona que queremos que sean o para que sean un ser humano decente. Pero al final, como con las figuras de plastilina, los niños siempre vuelven a los padres, ¿verdad? Siempre está ese núcleo familiar y entonces a pesar de todos esos factores a su entorno o a su alrededor, Siempre hay la posibilidad de que los padres puedan rescatar, puedan moldear, puedan cambiar algo que se dañó. Entonces es muy importante que estemos constantes en su vida y de que estemos al pendiente de lo que está pasando en su entorno para que podamos tener ese núcleo familiar, ese conjunto en armonía y de que los niños puedan ser esa persona que soñamos que sean. Entonces, para pasar a la siguiente parte de nuestro episodio, quiero que pienses, te voy a dar un momento para pensar en ese, esa meta que tienes a largo plazo, esa meta que, que tú ves en 5 o en 10 años para tus hijos. ¿En dónde los ves? ¿Qué los ves haciendo? Te voy a dar un momento. Es una pregunta un tanto difícil, pero creo que todos la hemos pensado. ¿listo? Ok. Ya que pensaste en tu respuesta, eh, déjame decirte que también se le hizo esta pregunta a ese grupo de padres en, en esta situación, en esta lección que, que se les dio. La, la, los presentadores le, le dijeron a los padres lo mismo. Piensen en esa meta a largo plazo que tienen para sus hijos. Y al compartir nos dimos cuenta de que todos teníamos metas muy similares. Que los hijos sean felices, que hagan algo que se sientan apasionados, que disfruten sus carreras, que disfruten su escuela, uh, que sean exitosos. Y el éxito es comprendido de diferentes maneras para todos. Lo que puede ser éxito para ti no necesariamente es éxito para el vecino. Entonces nos dimos cuenta que todos tenemos muchas cosas que... Muchos uh, planes, muchos sueños similares como padres. Pero entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes factores que van a transformar a nuestros hijos. Esos factores son desde eh, pues, su religión, su um, cultura su estado, su, su estado um, civil, su, su familia. Todo esto tiene que ver eh, con los grupos con los que ellos se desarrollan. Entonces, um, al hablar de esos ambientes familiares y de esos factores que determinan uh, el desarrollo de nuestros hijos, uh, en ocasiones pueden ejercer un efecto importante sobre ellos. Y las siguientes áreas son las áreas que se ven afectadas especialmente a nuestros niños. Las eh, emocional, el área emocional, el área de comportamiento social, el área de conocimiento o aprendizaje, el área de personalidad, de carácter, de competitividad y de autoestima. En adición a la atmósfera familiar, también existen otros factores que pueden ejercer un efecto importante en estas áreas que les acabo de mencionar, que son el temperamento e individualidad del niño y del padre, las influencias sociales, eh, la posición social de la familia. Si es una familia, este, pues ahora sí que le llaman de la alta sociedad o eh, de... Um, de, de media o en, en considerada de bajos recursos o en que son este que, que están desamparados y los cambios y pérdidas como enfermedades, discapacidades, la muerte de un ser querido, un divorcio, etc. Y también el género del niño o el género con el que se identifican. Femenino, masculino, lo que sea. Entonces, aunque no existen las verdades absolutas, varios estudios han demostrado que se pueden predecir eh, acerca de cómo un niño va a terminar moldeado o moldeándose o desarrollándose dependiendo de cuatro atmósferas familiares. Entonces, en los años 60, una doctora, la doctora Diana Baumrind hizo un estudio y ella pudo identificar tres tipos de atmósferas familiares. Eh, los tres tipos son el primero, el autoritario, que es el padre que es rígido, inflexible, controlador y demandante. Y después el padre tolerante, perdón, atmósfera familiar tolerante, eh, siendo este un padre demasiado flexible, quiere ser el amigo, quiere rescatar a los niños de todo que ni el aire les dé. Después es el padre respetable. Y este, este tipo de padre mantiene la autoridad mediante la comunicación eficaz, la disciplina positiva y mantiene límites firmes y constantes con sus hijos. Después del estudio que ella realizó, en los años 80, otro grupo de, de eh, doctores, el doctor Macovey y el doctor Martín, en 1983, hicieron un, un estudio similar. Pero en el estudio de ellos encontraron una atmósfera adicional, y esta atmósfera es la, la atmósfera del padre inconsistente, el padre ausente. Y esa fue la cuarta. La cuarta atmósfera, por eso decimos que son cuatro atmósferas o cuatro estilos de crianza. Eh, como les voy a repetir, es el autoritario, el padre rígido, inflexible, controlador. El tolerante, que es el padre demasiado flexible, que constantemente está rescatando a los niños, no permitiéndoles que aprendan, que quiere ser su amigo. El padre respetable, que es el que mantiene la autoridad mediante la buena comunicación o comunicación eficaz, mediante disciplina positiva y con límites firmes y constantes. Y después el padre inconsistente, del que hablábamos, que es un padre ausente, eh, que no, no, no está presente, eh, eh, poca comunicación, no hay interés, no hay participación por parte de este padre. Entonces, estas dos investigaciones, aunque parece que ya tienen mucho tiempo, de hecho, uh, otras campañas como la campaña se llama National Youth Anti-Drug Media Campaign, uh, fue conducida en el 2009. Ellos acordaron que estas cuatro atmósferas, estas cuatro atmósferas son las cuatro atmósferas que ellos encontraron ser las, las, las que en realidad eh, cambian el desarrollo de, de un niño. Entonces vamos a hablar de estas cuatro y de la manera en la que se le presentó a este grupo de padres del que hemos estado hablando fue que se les presentó la descripción de cada una de estas cuatro atmósferas y luego se les pidió a los padres de que de alguna manera eh, encontraran las gráficas acerca de los ambientes familiares y las re relacionaran con cuatro cosas que se les desplegaron frente a ellos? Se les mostró una roca, un bombón, una burbuja y una pelota de tenis. Y se les dijo, ok, esta es la gráfica del autoritario, esta es la, la, la gráfica del padre tolerante, esta es la gráfica del padre eh, inconsistente y esta es la gráfica del padre respetuoso o respetable, perdón. Entonces se les dijo, quiero que utilicen estas estampillas y las coloquen. Cada uno de los papás colocó su estampilla que ellos creían, la imagen de estampi de esas cuatro cosas, la roca, el bombón, la, burbu la burbuja y la pelota de tenis, que las colocaran en la, en la gráfica que ellos pensaban que era la correcta o que identificaban que había una relación con esa imagen. Interesantemente, eh, para mí, fue ver que todos los papás pusieron la roca en la gráfica del autoritario, que es, ya saben, el rígido, duro, inflexible. Pues, claro. Eh, ah, pero se me olvidó decirles que estas cuatro cosas, estos cuatro este, eh, bueno, cositas que se les pusieron a los padres, representaban al niño, a los niños. Entonces pusieron ellos la roca en el padre autoritario. El bombón lo pusieron en el padre tolerante. Y la explicación que nos dieron fue que los bombones son muy suaves, pero también si los dejas afuera se endurecen. Si no los cuidas, se endurecen. Y si los, los tocas mucho, los moldeas mucho, se derriten. Entonces pusieron ese en el tolerante. Porque puede pasar las dos cosas. La burbuja la pusieron en el padre inconsistente, en el ambiente inconsistente. Y la explicación que dieron fue, bueno, es que los padres que están ausentes, que no se involucran, que no les importa, que muestran poco interés, eh, los niños se pueden quebrantar, se pueden desaparecer, se pueden uh, disolver como una burbuja con el poco toque, con el poquito que, que se les acerque, eh, es rápido eh, la disolvencia. Entonces, ellos identificaron a la, a la burbuja como, como ese, ese niño. Y para el padre respetable, identificaron la pelota de tenis. Y las razones que dieron fue, la pelota de tenis es dura, puede botar, subir y bajar, pero es suave también lo suficientemente para poderla, eh, pues, moldear y tocar y, y, y eso habla de un, un grupo de, de niños eh, constantes, ¿no? Entonces, para mí estas dos actividades fueron, eh, pues, muy eh, impactantes, me abrieron como madre, que soy los, los, los ojos bastante, y... Después de que se les pidió a los padres hacer eso, entonces se les dio una hoja con ciertas características y se les dijo: ahora lo que tienen que hacer es identificar y predecir, o sea, tenían que hacer una predicción de cómo iban a terminar esos niños. No quiere decir que todos van a terminar igual, pero es una predicción. Sin, sino, sin ellos, sin los padres ser este psicólogos ni nada, cómo predijeron ellos que iban a que iban a terminar esos niños de cada una de las atmósferas de las que hablamos. Entonces quiero hablar de, de esas. Um, de cómo identificaron ellos a, a esos niños y, y fue algo muy impactante porque pues todos pensamos que o sea, todos pudieron encontrar esos pronósticos para, para los niños eh, de esta manera. Entonces, al niño autoritario, que del padre autoritario, que era la roca, los padres dijeron que ese niño podría tener tensión y conflicto, desconfianza entre los padres y los hijos, mucha hostilidad hacia los padres o contra de los padres, una lucha por el poder entre padre e hijo, mucha rebelión, baja autoestima, baja dependencia, mucho temor, ah, un alto índice de comportamiento antisocial, dificultad en tomar decisiones y más las decisiones saludables, desconfianza entre padres e hijos, timidez, dificultad en establecer relaciones próximas y rechazo de valores y creencias paternas. Después, para el ambiente tolerante o el padre tolerante, eh, el pronóstico que los padres dieron fue eh, que estos niños serían inseguros a menudo, que se sienten faltos de amor, con baja autoestima, con dificultad en ajustarse a la estructura, especialmente en la escuela. Entonces pensaba yo en esos niños que están constantemente, llegan tarde a la escuela o están ausentes de la escuela, eh, inmadurez social y emocional, poco autocontrol, irresponsables, eh, con falta de habilidad social y consideración, menor disponibilidad para vivir según el patrón paterno y dificultad en seguir las reglas de la sociedad, al igual que un alto índice de comportamiento antisocial. Después uh, se les dio las características o la, la um, los pronósticos, yo había dicho predicciones, disculpen, los pronósticos de el ambiente o la atmósfera inconsistente de los padres inconsistentes y los pronósticos fueron que esos niños van a cuestionar el amor de los padres, uh, van a estar buscando estabilidad constantemente, siempre inseguros, desorganizados, irresponsables, van a tener uh, poco control. Eh, tendrán falta de habilidad social y emocional, dificultad para socializar y respetar a los demás, dificultad en seguir las reglas de la sociedad, dificultad para seguir las reglas en general, un alto índice de comportamiento antisocial, un mayor riesgo de ser víctima de abuso o negligencia o de victimizar a alguien. También eh, pienso en los niños como que eh, pues son muy susceptibles a entrar en una pandilla o ser parte del crimen organizado. Y tienen mayor uh, tienen amigos que se convierten en su ejemplo a seguir, o los padres de los amigos se convierten en un ejemplo a seguir, porque no tienen esa, ese este, modelo a seguir. Y al final está el padre respetable, que es el padre que mantiene relaciones estrechas. Bueno, los niños mantendrán relaciones estrechas, emocional y socialmente maduros, a autoconfianza, alta autoestima, bien orientados, independientes, creativos y felices. Tendrán aptitudes de liderazgo, seguridad, escasos temores. Serán cooperativos, amigables, responsables, toman buenas decisiones. Eh, tienen voluntad para enfrentar riesgos, preocupación por los demás, tienden a ser serviciales y permanecen próximos a los valores familiares y a sus creencias que se les han inculcado por medio de los padres, y tienen un menor índice de comportamiento antisocial. Son afectuosos, dedicados, y alientan independencia y autonomía. Y tienen un alto nivel de educación. Entonces, estas cuatro atmósferas son las atmósferas que, de las que estábamos hablando y son las que se le presentó a los padres y se les dijo, ok, ahora eh, peguen estas eh, predicciones en las cuatro atmósferas. Y eso fue lo que hicieron los padres. Se hicieron un póster y escribieron esas cosas que les acabo de indicar. Y fue, como les digo, fue muy bonito, fue eh, muy impactante ver que los padres mismos hicieron esas, este pues determinaron que, que se podía hacer esa proyección de, del futuro de esos niños entonces uh, después de eso a, a los padres se les se les juntó en grupo y se le hicieron las siguientes preguntas y estas son las preguntas con las que quiero que, que se queden de tarea hoy espero que hayan aprendido varias cosas pero sí quiero que piensen en estas en estas seis preguntas que les voy a hacer la primera es ¿Por qué creen que es tan difícil ser consistente y cómo puede afectar a los niños la inconsistencia? Si no hacemos lo, lo que les decimos que vamos a hacer, si no eh, completamos las cosas que les decimos que vamos a hacer si no hacen algo o las consecuencias con las que se les amenazan. Si no se hacen este tipo de cosas positivas, claro, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les estamos demostrando? Número dos. ¿Cuál de los medios de, de los métodos familiares o las atmósferas familiares es la más usual en la sociedad actual y por qué? En el día de hoy, ¿cuál de estas cuatro creen ustedes que se utiliza más con nuestros padres, con esos padres eh, jóvenes que tienen a sus niños en pequeños aún? ¿Cuál de estas cuatro creen que se utiliza más ahora y por qué creen que es eso? Número tres. ¿Cuál atmósfera puede ser la de mayor riesgo para los niños? Yo pienso que la tolerante, a la inconsistente también, pero a veces los niños que están en ese ambiente inconsistente porque fue tan traumático, aprenden que esa no es la persona que ellos quieran ser. En cambio, los padres, no, y no todos, pero me refiero a bastantes, en, cam en cambio, los padres tolerantes, eh, los niños están muy confundidos. Entonces, para mí esa es una de las más riesgosas. Número cuatro, ¿por qué el estilo autoritario puede ser inefectivo en la sociedad actual? Recuerden, el estilo autoritario es el estilo de los padres que son muy estrictos, que no son flexibles, que no, no uh, buscan la independencia de los niños porque piensan que no pueden hacer las cosas. Entonces, esos padres... ¿por qué creen ustedes que no es eficaz, que no es algo que, que sea efectivo en la sociedad actual? Y la quinta, cuando los padres no están seguros de cómo reaccionar ante cierta situación, ¿cuál táctica sería la mejor a seguir de las cuatro? Pues yo creo que la respetable, ¿no? Porque en la respetable, recordemos que eh, se mantiene una comunicación eficaz por medio de la disciplina positiva, por medio de, la, de ser constantes, de estar al pie del cañón y, y de poner atención siempre a esos, esos signos y esas cosas que, que pueden estar afectando a nuestros niños. Y la última pregunta es, durante la adolescencia, ¿qué realmente es un periodo de separación e independencia, ¿qué podría suceder si los padres son demasiado autoritarios y demasiado dominantes? Y creo que los niños se van separando, ¿no? De por sí se separan bastante ya en la adolescencia. Imagínate cuando un padre es autoritario. Creo yo que, que la separación es pues, bastante grande y, y no sé de qué se pueda recuperar. Pero tendemos a irnos a, esa, a ese método, a esa atmósfera de, de ser autoritarios. Cuando los niños son adolescentes, por el temor que tenemos de que se nos salgan, decía mi mamá, que se nos salgan del guacal que se nos salgan del corral. Y, y ese miedo, ese, ese terror, es el que en realidad nos afecta. Eh, nos afecta nuestra relación con ellos. Entonces, al decir esto me refiero a que deberíamos de pensar que de las cuatro para mí, y yo pienso que ustedes lo están pensando también, eh, la atmósfera eh, o la de la, la crianza familiar, el método de crianza familiar más eficaz sería el respetable. Y creo yo que uh, muchos de nosotros lo practicamos muchas veces en un solo día vamos de, de un método a otro sin darnos cuenta, pero creo que es importante saber ¿Cuál de estos métodos en realidad es el método que le va a dar a nuestros niños el apoyo y lo que ellos necesitan para ser, como les decía al principio del episodio, para ser esa persona que soñamos que sean o ese ser humano decente que deseamos que sean nuestros hijos? Un reflejo de nosotros, un reflejo de nuestra vida. Entonces quiero que ustedes evalúen sus propias virtudes familiares. Piensen en... Cuando eran pequeñitos, ¿cuál de estas cuatro formas era la forma con la que sus padres los criaban? ¿Cuál era el, el núcleo familiar, la atmósfera familiar, el, el ambiente familiar en el que crecieron de estas cuatro? ¿Era autoritario, tolerante, inconsistente o respetable? Y al pensar en esto, pensemos en... Si aplicamos nosotros el mismo método en la forma en la que estamos creando a nuestros hijos ahora, si aprendimos de esto de una manera que es así como que, si yo voy a hacer todo lo que mis papás hicieron conmigo porque soy una buena persona, porque aprendí mucho de ellos, o jamás haré lo que hicieron mis padres. ¿De qué manera aprendimos? Entonces, pensando en esto, o si es que eh, pensamos que es la buena manera porque nosotros estábamos aterrorizados por ellos, pensemos que tal vez hay otras maneras. Todos ah, tenemos una manera diferente de criar a nuestros hijos. No quiere decir que una es mejor que la otra, pero sí hay maneras de um, mejorar nuestra crianza familiar y de ayudar a nuestros hijos a ser mejores seres humanos. Pues los voy a dejar, chicos, el día de hoy con un poema que uh, no tiene un autor, pero uh, por favor escúchenlo. Gracias. Los niños son como papalotes. Adaptación de poema de un autor desconocido. Pasamos nuestra vida tratando de hacerlos volar. Corremos con ellos hasta que ambos quedamos sin aliento. Se estrellan, chocan con el techo. Usted los repara y consuela, ajusta y enseña. Finalmente vuelan. Ellos necesitan más cuerda y usted la suelta. Pero con cada vuelta del rollo de cordel, existe una gran tristeza que a su vez tiene regocijo. El papalote se aleja más y más. Pero usted sabe que no tomará mucho tiempo antes de que una hermosa criatura corte la línea de vida que los mantiene unidos. Y surgirá como es debido, libre e independiente. Y hasta entonces, es cuando usted sabrá que hizo su trabajo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, este fue el primer episodio de Lazos Familiares, estamos muy muy emocionados que por fin pudimos publicar estos episodios para ustedes, para que los lleven a casa, se sientan empoderados, puedan utilizarlos, puedan mejorar su crianza familiar, en su núcleo familiar, esperemos que les hayan servido de algo, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, para cualquier pregunta, comentario, dejarnos saber acerca de temas de los que quieren hablar, ustedes me pueden mandar un correo electrónico a eh, Nieto N-A-N-I-E-T-O para Angélica arroba huigo33.org. A arroba huigo33.org. Eh, pueden visitar el sitio web del Distrito 33 para eh, ver todos los um, el material que se utilizó para esta para este episodio eh, bajo la uh, pestaña de We Go Together for Kids eh, pues tengan un excelente día o excelente semana o excelente fin de semana pásenla bonito eh, aquí les voy a dejar un preview de nuestro próximo episodio pásenla bonito disfruten su familia Disfrute de la vida, manténgase saludable. Yo soy su presentadora, Angie Nieto. ¡Hasta la próxima! ¿Cuál es su definición de familia? La expresión, ese niño viene de una buena familia. ¿Qué es lo que significa? ¿Y cómo podríamos definir a la familia de hoy? ¿Cuáles son las características de una familia sana? Todas estas cosas son de las que hablaremos en nuestro próximo episodio. Y también se unirá a nuestra charla un enlace familiar del Distrito 33, la señorita Cristal de la Huerta. Ella trabaja en la Escuela Liman y hablaremos, hablaremos con ella acerca de sus experiencias con las familias que ella trabaja, de cuáles son esas características en una familia sana. Yo soy su presentadora, Angie Nieto, Comencemos.